0: Привет, меня зовут Арина, я живу в Красноярске и здесь работаю на радио, а еще я веду подкаст «Осторожно утро». Очень часто ко мне в голову приходят самые разные идеи, что сегодня вечером, например, нужно сходить в поход и посмотреть закат. В декабре 2021 года я поняла, что предыдущие Новый год несколько лет подряд я встречала в новых местах, и мне очень нравилась эта традиция, и хотелось и этот Новый год тоже встретить в каком-нибудь новом месте. Давно не было поездок, в общем, идея в голове засела. Сначала мы с подружкой думали о том, чтобы уехать на зимовку в Таиланд, но как-то все эти обсуждения сошли на нет, случился омикрон-штамм коронавируса, и, в общем, мы как-то раздумали и перестали это обсуждать. Ближе к середине декабря я начала очень сильно возмущаться ценами на мандарины в магазинах, и мне очень не нравилась эта цифра в 250 рублей за килограмм. И тут в ТикТоке мне попадается видео о том, как девушка в Анталии сходила на 400 рублей на рынок и накупила очень-очень много всего. Фрукты, овощи, свежая рыба. я подумала, блин, а я же так давно хотела съездить в Турцию. И пошла смотреть цены на билеты. Настолько они были реалистичными, что я всерьез задумалась о не уехать ли в Турцию. Короче, я купила билеты. И это случилось, как раз я купила билеты на конец декабря, и я успела сделать это до того момента, как на меня напали страхи, я начала думать, о боже, как же я буду там одна. Но позднее ко мне присоединился друг, он летел из Петербурга. Но накануне я, разумеется, встретилась с множеством своих знакомых перед Новым годом, перед отлетом, мы обменялись подарками, пожелали друг другу всего самого хорошего, наболтались, и я полетела в Турцию. Разумеется, мне рассказывали кучу разных стереотипов о стране о том, что мне не дадут прохода, о том, что будет все очень сложно, там не автоматизировано ничего и так далее. Я летела и думала, как же я там разберусь совсем. Я же не знаю турецкого, а как я вызову такси? А как я из такого большого аэропорта Стамбула доберусь до центра города и найду свои апартаменты? Короче, было много страхов, много стереотипов, но почему-то, когда я приземлилась в Москве на пересадку, у меня как накрыла накрыло какой-то абсолютную уверенность, что, блин, да все получится. Все 100% будет понятно и не о чем переживать. На самом деле, так и случилось. Я приземлилась в аэропорту Стамбула. Нужно сразу отметить, что российская «Симка» не работала в Турции, потому что, ну, это все очень дорого, и не очень хотелось какие-то затраты делать в первые же часы, потому что я думала, что я совсем разберусь сама. Но я не скачала карту на телефон. Короче, у меня не было ни карты, ни интернета. Ничего не было. Я села в шаттл, который довез меня от аэропорта до района, в котором я сняла квартиру. В шаттле объявляли остановки по-турецки. И я не очень понимала, в общем, на самом деле, где мне нужно выходить, когда пора. И так получилось, что слева от меня сидела пара, и у них был навигатор. Я так одним глазом подсматривала, что там у них в навигаторе, и они выходили со мной на одной остановке. Собственно, эти люди стали моими, так сказать, первыми спутниками, сами о том не догадываясь, и помогли мне добраться до нужной остановки. Я вышла из шаттла... И обернулась вокруг, передо мной был Босфор, европейская часть Стамбула, собственно, за проливом, все было очень красиво, очень тепло, потрясающе, ничего страшного, никто не пытался меня остановить, что-то мне продать, все люди шли по своим делам максимально дружелюбно. Наступила следующая часть квеста. Нужно было отыскать апартаменты. У меня были только скрины на телефоне, которые я сделала заранее в Airbnb и, собственно, в приложении карт. А как выяснилось на практике, по скринам двигаться не очень удобно, потому что непонятно, приближаешься ты или отдаляешься от необходимой локации, в которую нужно прийти. Я просто шла куда-то, значит, по наитию. Сначала я подошла к мужчине, спросила его по-английски, может ли он мне помочь, показала адрес и сказала, значит, мне вот мне нужно сюда, помогите, пожалуйста, как мне добраться. Он забил этот адрес в свой навигатор и примерно мне объяснил, в каком направлении мне нужно идти и как быстрее добраться до квартиры. Я пошла по его указаниям, и такой знаковой точкой на моем пути был большой Starbucks. Я до него дошла, Увидела, что сидит девушка одна, думаю, нужно у нее уточнить, правильно ли я иду. Подошла к ней, спросила, как выяснилось, она понимает английский, но совсем на нем не говорит. Короче, девушка встала и жестами показала мне, что она меня проводит. Удивительное дело! Она просто сидела вечером в Старбаксе, пила кофе и встала и решила помочь абсолютно незнакомой ей девушки, чтобы я нашла, собственно, апартаменты. Это меня очень впечатлило и было, конечно же, очень приятно. Мы немножко общались через переводчик, я записала ее номер телефона, но, к сожалению, впоследствии не смогла найти ее ни в одном из мессенджеров. Она проводила меня до следующей знаковой точки. Это был такой большой собор, на который был вид, собственно, из моих апартаментов. Следующий этап квеста — это понять в каком из домов мои апартаменты, потому что, собственно, этот собор окружало очень много домов, и нужно было понять, а какой из. И тут я потерялась в трех соснах. Я подошла к паре, которая заходила в какую-то кондитерскую. Они раздали мне интернет. Я, значит, зашла в навигатор, посмотрела. Действительно, я была очень близко к своим апартаментам, но все равно не получалось разобраться. И в тот момент женщина берет у меня номер телефона хаста, у которого я сняла апартаменты, звонит ему, говорит с ним по-турецки и выясняет, в какой именно дом мне нужно зайти. Короче, она мне показала буквально на дверь моего подъезда, и это было просто удивительно на самом деле. Таким образом, я нашла свои апартаменты и дошла до точки Б, скажем так. Вместо того, чтобы добираться до апартаментов в 20 минут, я шла до них больше часа. Но я абсолютно не почувствовала этого времени. Это был реально интересный квест, во время прохождения которого не было страшно, тревожно. Без турецких людей, наверное, этого бы не произошло, и я до сих пор в восторге от того, насколько просто они помогают тем людям, которые к ним подходят, что они могут просто встать и, не знаю, пойти провожать тебя до места, в которое тебе нужно попасть. И это дает мне уверенность в том, что где бы я ни была, куда бы я ни приехала и в каких бы сложных обстоятельствах я ни находилась, хотя эти обстоятельства сложно назвать какими-то трудными и неподъемными, я не останусь одна, и мне всегда помогут. Что помогает мне верить в чудо в эти сложные времена? Это, конечно, то, что мы все есть друг у друга, и все готовы друг другу помочь. Делайте добро, помогайте тем, кто в этом нуждается, и мир станет явно гораздо добрее.